0: Olá, sejam bem-vindos à Casa do Carvalho. Meu nome é Matheus Cross e as pessoas que eu me chamar de treinador Pokémon. Professor é o Nicolas Cares, eu sou treinador. E hoje traremos aquele tema mais aguardado pelos fãs de Pokémon, o jogo mais icônico da época do Nintendo DS e da franquia Pokémon até então, Pokémon Dash. E para isso temos convidados de peso para falar sobre o assunto. E à minha direita temos Matheus Cross. Olá, meu nome é Matheus Cross e as pessoas costumam me chamar de maratonista de São Silvestre Pokémon. E à minha esquerda temos também aquele convidado de peso que vocês estavam pedindo. Ou não, vai saber. Matheus Cross. Fala galera, Matheus Cross aqui. Vamos falar sobre Pokémon Dash, corridinha, melhor jogo de Nintendo DS. Tô na espera do 2 pro Nintendo Switch, quem sabe. É isso mesmo, pode crer. Estamos todos na espera aqui esse jogo maravilhoso dessa franquia maravilhosa mas antes vamos rodar a vinheta e aí a gente entra no tema roda a vinheta Velho, chega, chega, chega ah, Quer saber Vai pra casa do cara Pokémon Dash Aquele jogo que o Gusto provavelmente Ama porque tem o Pikachu logo na capa Vamos falar aqui sobre Esse maravilhoso jogo, falar sobre as mecânicas dele E tudo mais oh, Eu queria apontar aqui Que ele é o, é o melhor jogo de Pokémon já feito não tem, né, você vê outros jogos ali de, de kart, né, Mario Kart, Crash, o jogo de corrida do Sonic, que não faz o menor sentido porque ele tá num carro, mas ele pode correr, né, pra que ele vai querer um carro, mas aqui não, o Pokémon Dash é genuíno. Se tivesse Battle Royale de Pokémon Dash, eu jogava. Se tivesse FPS de Pokémon Dash, eu jogava. Melhor jogo da, da história de, de Pokémon aí, ó. Pode crer, o melhor jogo da história aqui, ó, não é de comunicação. <risos> <risos> eu, particularmente, eu acho que Pokémon Dash é um ótimo jogo pra passar o tempo, né? Pega aquela vibe ali é, de jogos mais casuais como o Nintendo. Sim, sim. O próprio Kirby pode ser considerado casual, né? Pra se divertir ali, ele tem uma historinha. Mas o Pokémon Dash ele já segue por uma vibe mais casual ainda, que é apresentar os Pokémon, ser é algo mais, né, tempo Ele não se propõe a ser tipo, ó, oh, puta história, não que a franquia principal se proponha a isso também, né? Mas mas o rolê ali é tipo, oh, vamos botar os Pokémon para correr, que nem aquelas aquelas brincadeiras do, do, né, de autorama, coisa do tipo, né, você tem que fazer as pistas ali e tudo mais, tal. Infelizmente, só o cachê é jogável. É, mas isso no single player, Só né? que, é né, mais do que o suficiente, né? Infelizmente, pro, pro jogo da época até que tá legalzinho. O jogo foi desenvolvido pela Umbrella, pro Nintendo DS especificamente. Foi lançado, se não me engano, em 2004 para 2005, né? Japão e o resto do Ocidente. É o por Europa, 2004 ali, eu imagino. 2005 pro Ocidente. E foi um jogo bom, porque na época, ainda, se não me engano, ainda não tinha saído Diamond Pro Platino. Só que ele já apresentou algum, alguns Pokémons, né? Que, que iam aparecer. Por mais que eles não fossem jogáveis. Né? No caso, ele apresentou o Snorlax. Quer dizer, apresentou o Mantilax. A pré-evolução do Snorlax. Que já tinha sido apresentado, se eu não me engano, no anime. No, no filme do, de Pokémon, não tenho certeza agora. Porém, no jogo mesmo, ele foi apresentado ali no Pokémon Dash. Né? Spoilers, né? Remake de Sinnoh. Só que sem remake, era o jogo mesmo que ia lançar. Sim, sim. Ah, sim. Então, mas qual é a premissa do Pokémon Dash? Muito diferente da maior parte dos jogos de corrida, ele... Não é, por exemplo, ah, você aperta um botão pra, pra correr, ou então pra acelerar, ou pra brincar, que nem um jogo de corrida padrão. A premissa dele era usar a tela, o touch do DS, pra poder fazer com que o Pokémon corresse. Então você passava o stylus na tela... Pra, meio que rabiscando, né? Coisas tipo... Pra direcionar o Pokémon pra onde você gostaria de que ele corresse. Era é. muito da hora, na E aí era um frenesi, Você podia riscar a tela. É um negócio meio caótico mesmo. Só que, né? É um jogo que, que, que vale a pena jogar. Mesmo que pra testar, coisa tipo. Pra ver se gosta ou não. Mas assim, é bem divertido. Ele tinha compatibilidade com jogos da... Da terceira geração, com a entrada do, do Game Boy do Nintendo DS, o que era muito louco. Então, tipo, você acabava liberando fases especiais que faziam referência à terceira geração na época. E era um jogo que, pô, pra época até que tinha um multiplayer relativamente decente. Você não via muito jogo de, de videogame no geral, que não computador no caso, né, console de mesa. Via... Com um multiplayer de mais que dois ou até mesmo mais que quatro jogadores. Ele tinha suporte para até seis jogadores. Só que ele não tinha suporte para o download play do DS. O que é o Download Play? Ele é basicamente o seguinte: você tem um amiguinho que tem um jogo. Alguns. Ó, nem todo jogo que tinha suporte é a isso, mas enfim. Você tem um amigo que tem um jogo. E você quer jogar com ele um multiplayer. Né? Vamos supor que você quer tirar um racha no Pokémon Dash com ele. Ele, é, ele ia lá, ativava o botão do Download Play. E você tinha acesso ao jogo, como se fosse um sistema de streaming de jogos. Então você compartilhava o jogo via streaming enquanto você fosse jogar um multiplayer com ele. Então era um ótimo método para quem quisesse jogar multiplayer. Não só de Pokémon Dash, mas de outros jogos no geral. E não tinha o jogo, né? Em cartucho ou coisa do tipo. Apesar de que, né? Levando em conta que existe o R4, é muito difícil, né? Acontecer algo do tipo, né? Mas tudo bem. Ahn... Uh... Mas ainda assim, era uma maneira de, de poder disponibilizar, né? Ter um fator ali, um replay um pouquinho melhor, porque jogar multiplayer com um jogo que é relativamente curto como esse, aumenta a longevidade, querendo ou não. O único defeito do jogo é esse, você só pode jogar com o Pikachu. Ele foi o tipo de jogo que foi feito para botar o Pikachu na capa e vender, né? Que nem merchan, é puro merchan. É um jogo divertido É um jogo que compensa Dar uma testada e tudo mais Mas ele tem, tem aquele fator bem Merchan, né? Puxar as crianças pra, pra jogar e comprar o um Nintendo DS E eventualmente Comprar os jogos de Pokémon, né? Não só o Pokémon Dash como Ia sair ainda mais pra frente da Armando Pearl Saiu, mas Silver e tudo mais Então ele teve muito esse intuito né? De puxar a galera o Nintendo DS Na época é que era uma época que ainda tava, tipo, PSP, e, e pra competir ali, né, se não me engano. Só que os consoles de mês ainda eram muito fortes, o, o Game Boy Advance, ele já tava ali meio que nas antigas, né. Tinha já o Xbox, tinha o Playstation 2. Então a Nintendo e a Game Freak tinham ali que dar uma sambada, né, falar, ó, vamos, né, fazer aquele jogo ali pra puxar cliente, pra puxar jogador pro nosso canto, né. E ele assim foi feito, né? O Pokémon Dash uh, já foi, foi feito nesse intuito mesmo. Então, não só isso, mas tipo.. O Pokémon Dash não só teve esse intuito, como ele foi o primeiro jogo de Pokémon pra sair pro DS, né? Começa por aí, então você vê nisso que ele já foi feito pra. Ó. Vamos puxar a galera mesmo, né? Foi o primeiro jogo que... Da mesma maneira que o Pokémon Snap Foi o primeiro jogo de Pokémon pro 64 Se eu não me engano, ó, Foi o primeiro jogo de 64 Pro... Que lançou, né? Que lançou junto com o console Eu não tenho certeza agora, mas... Me corrijam se tiver errado aí Me corrijam nos comentários Mas se eu não me engano, foi o primeiro jogo Pokémon Dash faz o mesmo papel Pro Nintendo DS Ó, e pra você ver como o jogo é tão icônico Algumas músicas do Pokémon Dash foram reutilizadas no Pokémon Rumble de Nintendo Wii U, cara. De tão bom que a trilha sonora é. Mano, cada torneio tem uma música, tem um tema específico, mas... Né, antes de botar o na frente do, da carroça... Eu acho que é essa a expressão, né? Não tenho certeza. A, a mecânica do jogo a gente já apresentou, né? Que é utilizar o Stylus pra fazer o Pokémon correr. Quanto mais rápido você rabisca, mais rápido ele vai correr eventualmente. Só que o jogo ele é dividido em cinco campeonatos, né? São aquelas cups que a gente fala, né? o uh, campeonato de, de corrida. Né? Na época, quem já jogou Mario Kart sabe, quem já jogou, jogou Crash Team Racing sabe, ou jogos de corrida que tem essa vibe de, de campeonatinho, sabe qual é, como é que funciona, certo? São cinco campeonatos, cada uma tem cinco fases, né? Cinco campeonatinhos ali de, de corrida e são separados da seguinte maneira: tem a Green Cup, que é a primeira, tem a White Cup. Tem a Blue Cup, Yellow Cup e tem a Red Cup. Cada um referenciando... Aí jogo os jogos antigos, com exceção do White Cup, né? Mas os outros referenciam, né? RGBY, a primeira geração de Pokémon. E cada uma tem cinco fases, né? Tem Eu, eu vou citar algumas aqui, mas eu não vou citar todas para não ficar muito longo, né? Por exemplo, a Green Cup, ela tem a Pikachu Island. A White Cup, ela tem a Luffy Disc Island. A Blue Cup, ela tem a Girat Mountain. A Yellow Cup tem a Palette Island E a Red Cup tem a Pokémon Park Island Né Isso Cada uma dessas campeonatinhos Mais outras quatro fases Pro pessoal correr Então é um jogo Ele é relativamente curto Porém Ele tem conteúdo ali suficiente para você ter um entretenimento legal E não só isso Não tem só as Cups Mas ela é dividida em Três tipos de dificuldade E um Time Attack Ela tem o dificuldade regular, o difícil e o expert, o expert de pi especificamente. Então, os ah, e cada uma, os oponentes mudam, né, os competidores. Então, por exemplo, na, na regular, os oponentes geralmente são torch tem Ted Urso, tem Boa Sorte, tem o Mantela, que a gente comentou que tava fazendo um debate ali, e tem o Meow. No hard, ele tem o Pichu, o Mudkip, tem o Wynout, Torshik, Charmander e o Jigglypuff. O Expert, aí já é outro, né, já é outro rolê. Você olha e você fala, pô, beleza, vamos... Já que é Expert, cê, vamos ver se você realmente é o um maratonista de, de Pokémon, né? E o Expert, ele tem uma cutscenezinha que você tá sobrevoando com aqueles balõezinhos, sabe? Que, que tem no Pikachu, no, no próprio Pokémon Snap mostra o Pikachu com um balão e tudo mais. E eles descem pra pista e a corrida começa, né? E, só que nesse, no Expert você tem os checkpoints Então você tem que uh, Correr o quanto antes pra, pra acabar, né Obviamente ganhando a corrida Só que o ponto positivo é que você pode fazer os checkpoints Na ordem que você quiser Certo? Não tem uma Um guia, certo? Não tem como Ah, eu tenho que seguir uma ordem definidinha Como a maioria dos jogos costumam ser Isso acaba dando uma liberdade Que não necessariamente tem nos outros modos Do jogador começar a corrida do jeito que ele quiser, né? Você pode, ah, eu quero começar no sentido anti-horário, quero começar no sentido horário, e assim vai. Então, isso pode ser um, servir como estratégia para ganhar a corrida, né? Dependendo de como você joga. E nesse caso aqui, no Expert, você já pega uns Pokémon Mapa rodo para competir. Você, obviamente, você usa o Pikachu, que é o único Pokémon jogável. Porém, você vai ter uns bichos mais um né? Tipo um Blaze, quem vai correr contra você, ou uma tiana. E as corridas, no geral, são mais difíceis, né? E tem o modo Time Attack, que você pode rejogar qualquer fase que você já tenha completado antes. Ou seja, pra você... Ah, eu quero jogar a fase do último torneio, mas eu não completei o último torneio. Não tem como. Primeiro tem que fazer... A... É, completar a fase do torneio em específico pra poder jogar no Time Attack, certo? E é basicamente a premissa do Time Attack de quase todo jogo. Fazer a volta mais rápida possível, né? Só que nesse caso ele não é competitivo. Diferente dos outros, ele não tem não é uma competição entre Pokémon. É basicamente você sozinho ali competindo contra o tempo. Então, quanto melhor o seu tempo, mais bônus você ganha, né? Maior a sua pontuação eventualmente. O... Uh! O multiplayer dele, como a gente comentou antes, dá para até 6 jogadores. E eles só podem jogar também, assim como o Time Attack, só podem jogar em pistas que eles já jogaram antes, ou seja, já completaram antes. Então, por exemplo, eu tenho aqui a... Eu, eu zerei o jogo e o Matheus Krolles só jogou a primeira... o primeiro campeonatinho. Ele pode... se ele... se eu criar a sala pra gente jogar, ele pode jogar as salas que eu completei. Agora, se ele criar, a gente não pode comentar aqui com vocês. Uma coisa que eu acho muito legal no Pokémon Dash é que você pode interagir com o Pikachu no DS, da mesma forma que você interage com o Mario no, no Mario 64. É, pode Tanto crer, né? a versão, né? DS, a <risos> versão do, do, do Nintendo 64 que você começa a puxar a bochecha e tudo mais, aquela coisa. Então, é uma das primeiras interações com o Touch né, da, de Pokémon. Aí, mais pra frente, tiveram, né... Uh, interações como o que a gente tem atualmente no Pokémon Sword and Shield, que tem o Camp teve os jogos de Alola que mostraram lá interagindo com os Pokémon, na né, limpando tudo mais, mas esse aqui foi meio que os primórdios desse tipo de coisa foi o que apresentou a primeira, primeira vez, esse tipo de interação mais cara a cara com Pokémon por assim dizer e... e acaba sendo é um, um, um bônus ali, né, só pra brincar pra falar, oh, que legal, posso... Posso puxar a bochecha do Pikachu, coisa do tipo e tal. É, é algo mais for fun mesmo, certo? Ah, e a gente... Vocês comentaram do multiplayer e do jogo só poder utilizar o, o Pikachu. Mas no multiplayer a situação é diferente. Multiplayer, você não pode só usar o Pikachu. Como você pode usar o Meow, você pode usar o Mancha o Legos o Charmander. O Trico, o Mudkip. Você pode usar todos Boa parte, na real, dos Pokémon... Que na qual você compete no jogo, você pode estar utilizando no multiplayer. Até porque se você faz uma corrida de seis pessoas só com o Pikachu, vai ficar uma baderna Você não vai saber quem é quem. Certo? <risos> Verdade. É, os caras deixaram essa decisão de usar outros Pokémon só pra, pra garantir que. Que não fique essa vas, né? Pra poder discernir. Ah, esse aqui é o meu Pikachu? Não, esse aqui é o meu. Ah, não sei. Tipo. <risos> Ficou uma, uma baderna mesmo, né? Sim, então, sim. Eles, eles liberaram esses Pokémon pra, pro multiplayer, justamente pra esse, pra esse problema não acontecer. Outra coisa que a gente deveria comentar, a Umbrella, especificamente, ela não só desenvolveu o Pokémon Dash, como ela também desenvolveu o hey Rei Pikachu pro Nintendo 64. Então, já é uma empresa que já teve contato com Pokémon antes, mais especificamente pra área de spin-off, mais especificamente ainda pra uma coisa voltada pro Pikachu. Certo. Então, provavelmente, os caras devem ser fãs do Pikachu. Eu imagino que os caras são fã do Pikachu, né? Nunca se sabe. Tipo, os caras podem odiar, né? Nunca se sabe. Mas... Eles eram uma empresa à parte, certo? Que, que, que fizeram... O primeiro jogo que eles fizeram foi justamente o Rei Ryu Pikachu. E... A continuação... Assim, a continuação né o, o jogo seguinte que eles fizeram foi o Pokémon Channel em 2003. Lá pro Nintendo GameCube. E aí... Eles lançaram um jogo ou outro ali para Nintendo DS, além do Pokémon Dash. Uh, eles lançaram também, além do, do Pokémon Dash do Channel e do Ryu, eles lançaram também o Pokémon Ranch, o Pokémon Rumble, né? Que foram pro Nintendo Wii. E eles são os, princip... o... os cabeças ali por trás da franquia Rumble, mais especificamente, né? Então, uh, o Rumble Blast, o Rumble U, o World e tudo mais, tudo foi feito por eles, tudo foi... É, desenvolvido pela Umbrella Aí, mais, evento, é, mais pra frente ele, A Creatures Inc. acabou fazendo facocitose neles né? Te, Adquiriu os direitos da empresa Então eles atualmente fazem parte da Creatures Inc. Né? Eles ainda estão ali com a Umbrella Mas fazem parte da Creatures Inc. Como uma empresa subsidiária, por assim dizer Acho que é essa palavra certa, né? Olha, a gente estava comentando aqui que o jogo base é curto, né, relativamente curto, porém, como a gente comentou anteriormente, dá pra colocar o cartucho dos jogos da, gera da terceira geração no DS para poder acessar mais fases, só para ter uma ideia, são 420 fases especiais só com, com jogos da, da geração 3 inseridos na parte de baixo do Nintendo DS. E boa parte desses mapas especiais, eles são... Eles são referências a algum Pokémon da terceira geração. Mais especificamente que está na sua party. Então, por exemplo, se você tem um Trico na sua party, a, a, a fase especial vai ter o formato do Trico. Certo? Então... Nisso já dá pra ter uma ideia de quantos Pokémon diferentes podem acabar virando uma fase. Então, você pode ser um, um Shedinja como fase, você pode ser um Pikachu... Sabe? Tem essa variedade das fases especiais O que é bem legal O jogo ele interpreta isso De acordo com os pokémon que estão na sua pare No momento Certo? E... E não só isso Mas além do próprio Munchalux Ter sido apresentado uh, é, Munchalux foi apresentado Como pokémon né, Ali na sua forma normal né? tipo, Munchalux pré-evolução de Zorlax Só que... Eles também apresentaram outras formas do Zanon e as formas do Deoxys pra, como, como mapas para você poder competir. É, então você tem o Zanon de outras formas e não só a básica que aparecia na, na terceira geração e nas gerações anteriores. E você tem o Deoxys na, na forma de defesa, na forma de ataque e tudo mais. Tal. E também tem um mapa que é um ovo <risos> literalmente é um ovo. Então ele é bem variado nesse né? quesito e não só isso, mas além dessas fases, ela a, a Umbrella ela tinha disponibilizado via download, né, de evento de, de Pokémon tudo mais, uh... tem tá de evento tal, tá. foram disponibilizadas algumas fases que que podem aparecer um que você cachorro nos balanzinhos né? Que nem na última fase da última... Na, na última... No último campeonato, mais espe especificamente. E também o Pikachu em cima do Lapras, que é uma coisa extremamente fofa. Sim. Inclusive, eu queria deixar um adendo aqui, que o sprite do Pikachu... Eu gostaria que fosse assim nos jogos de DS, né? Que é um sprite muito fofinho, é aquele Pikachu mais redondinho, que aparece geralmente nos Merchan, né? Que tem um rosto bem redondinho e tal, eu acho incrível. Os sprites desse jogo são bem legais, inclusive, e eu gostaria que fosse assim, né? Porque acho mais especificamente fosse assim nos outros jogos da franquia. Por mais que o jogo tenha sido feito ali pra lançar junto com o Nintendo DS, basicamente, ele não teve uma recepção tão hypada assim, né? Até porque, pô, você tava ali com jogos como FireRed Leaf Green, Pokémon Ruby Sapphire Emerald, eram jogos muito... são jogos muito bons, né? E você começar a franquia Pokémon... Num console novo. Pra época, né? Obviamente. Que era o Nintendo 10. Que tinha aquela premissa de você utilizar a tela. As duas telas, né? Uma era touch e a outra não. Até que foi uma recepção razoavelmente boa, né? Não, não teve nem tantas críticas. Só que também não foi lá aquelas coisas, né? Que se esperava, né? Tipo, caraca, o jogo de corrida de Pokémon. Coisa do tipo, sabe? Não tem muito disso. O que... É melhor do que nada, sendo bem sincero. É melhor ser um jogo razoável do que ser um jogo muito bosta, né? E... E o problema, o maior problema dele era justamente que sem essas fases bônus, né? Que vinham do cartucho e tudo mais, o jogo era, ele era relativamente curto. São cinco campeonatos, cinco fases. Cada são 25 fases só, né? 25 tipos de fases diferentes no jogo base. Uma coisa que é muito da hora, de tipo, de comentar é que assim... Se alguns Pokémon do Pokémon Dash Estiverem presentes no Pokémon Ranch Que também foi desenvolvido, como a gente comentou Pela Umbrella Pode rolar o... O evento Dash no Pokémon Ranch Certo? Que eles começam a tirar um racha ali no jogo E é uma coisa muito louca, tá ligado? É um negócio que... Que você não espera, né? Você tá lá jogando seu Pokémon Ranch e tá, tal, tudo bonitinho. Aí pause os bichos começam a dar um o Drift ali, tá ligado? Começa a dar uma de, de Toreto e olha oh, o Brian, coisa do tipo. Então é um, é um eventinho legal, assim, pra, pra tentar ativar quando tiver jogando Pokémon Ranch. Quem ainda tiver Pokémon Ranch aí, né? E quiser testar, dá uma conferida que é legal. E é isso pessoal, depois dessa corrida que tivemos aqui com o Pokémon Dash, inclusive assim como o Pokémon Dash, o jogo base é curto. Esse cache aqui também tá sendo curto, infelizmente. Não tem tanto conteúdo quanto a gente gostaria de falar sobre Pokémon Dash, até porque não, é um jogo re realmente é um jogo bem curto para o que se propõe. Mas é um jogo que tá ali, que é divertido. Quem quiser testar, eu sugiro testar isso num DS, um 3DS ou dê algum jeito de fazer isso. Eu não sugiro você utilizar o tablet para tentar testar pelo Nintendo DS digital, por assim dizer. Porque até porque né, a, a maneira que a gameplay foi feita, né? Eu acho que ela não é muito amigável para isso. Então, se você não quiser acabar arriscando o seu tablet e acabar estragando ou estragando a ponta da caneta, é, eu sugiro ver alguma algum outro meio, né? Compre um DS ou empresta, pega emprestado, desse tipo, e tal. Pra poder testar Pokémon Dash. E é isso, esse foi o cast de Pokémon Dash, o jogo mais icônico da história de Pokémon, como a gente gosta de dizer aqui. Estamos à espera. Eu realmente espero, sendo bem sincero, eu espero um jogo bem party game de Pokémon, uma vibe de corrida. Até porque, pô, tem, atualmente tem Pokémon de sobra que dá pra fazer isso. Você pode fazer uma corrida de High Horn, você pode fazer uma corrida de Pony, ia ser muito louco os caras é, desenvolverem algo do gênero, né, mesmo que seja ali um jogo mais simples, até talvez para Switch não role, né, infelizmente, ou até porque não é o tipo de jogo que, pô, atualmente cada jogo aí tá 300 reais, né, de, de Switch, então aqui no Brasil pelo menos eu não consigo imaginar alguém comprando, a não ser que tenha muito hype em cima ou que o jogo realmente seja muito bom, tenha muito conteúdo. Mas a gente fica na espera, né? Fica na... não numa expectativa, mas torce para que algum dia eles retornem com uma ideia similar a essa, né? De, de Pokémon de corrida. Se você gosta de Pokémon Dash, ou até mesmo se você não gosta ou nunca jogou e gostaria de saber como é que é, comenta aí no nosso post na casadocarvalho.net ou até mesmo nas nossas redes sociais, sigam lá também, inclusive. A gente tá atualizando sempre. Tem, atualmente estamos fazendo mais, focando mais em streaming de, de jogos na Twitch, então sigam lá na Twitch.tv Casa do Carvalho, no Facebook.com Casa do Carvalho Cast no Twitter.com Casa do Carvalho e no Instagram.com Casa do Carvalho. Temos também o nosso podcast no Spotify, então caso você não esteja ouvindo pelo site, esteja ouvindo pelo Spotify. Vá pro site dar uma conferida, tem um conteúdo bem legal lá aguardando vocês. Se você tá ouvindo pelo site e quer ouvir no, no celular ou então quando você tiver no carro, esse assim, tipo, tem no Spotify. Só colocar ali no seu no, no seu celular ou então até mesmo se você quiser ouvir pelo pelo computador, tem lá todos os casts separadinhos. Tem o Helping Hand, tem o Trainer ID, tem o Jornada dos Carvalho, tem o cast principal. Também, e tem todos numa opção só Então é só colocar lá Casa do Carvalho No Spotify Que você vai ver todas as opções disponíveis para você ouvir E não só isso, entre no nosso Discord Que também estará o link na descrição Da postagem então entre lá, tem o conteúdo de Pokémon, por lá a gente avisa quando tá tendo stream, quando tem cast novo, notícias novas de Pokémon também. Lá é um dos principais meios de divulgar o que a gente tá fazendo no momento, além das redes sociais. E gostaria aqui de chamar os nossos participantes pra falar em suas redes sociais, certo? Então, Matheus Cross, fale suas redes sociais aí pra, pra gente. Opa, esse cast aqui foi maravilhoso, foi incrível de, de fazer, tá sendo muito divertido. E pra quem quiser acompanhar o meu trabalho uh, de ilustração mais especificamente, é só me seguir lá, arroba me deixa desenhar no Twitter ou no Instagram. Estou sempre lá, principalmente no Twitter eu tô mais ativo, né? Agora que eu consegui Pokémon Sword and Shield, o, o Switch tô lá postando algumas coisinhas, né, de, de do jogo, e tal, quem não quiser spoiler então, fica de olho, né? Mas ainda assim, tô lá postando, bem divertido. Consegui o meu shine, tô felizão, né? Incrível. E também o shine vai ser ó, pica. E, e é isso aí. E também Matheus Croz aqui, ó. Fale suas redes sociais aqui pra gente, pra quem quiser acompanhar você. Uh, pra quem quiser acompanhar meu trabalho e tudo mais, tal. Quem quiser ver uns memes, coisa do tipo. Segue lá. Arroba me deixa desenhar no Twitter e no Instagram. Tô mais ativo no Twitter também. Assim como o Matheus Croz ali comentou que ele também tá. Eu também tô mais ativo no Twitter. E, e é isso. <risos> e antes de finalizar o cast, eu gostaria de avisar vocês sobre a Indigo Con. A Indigo Con, ela é um evento de Pokémon Organizada pela Casa Carvalho E alguns participantes que, que estão nos ajudando, colaborando Além da própria Copag com apoio né? apoiando o nosso evento e tudo mais Primeiro evento de Pokémon O maior evento de Pokémon brasileiro Online do mundo Eu acho que é um ótimo, uma ótima maneira de escrever, imagina imagino E qual é, qual é a moral desse evento, gente? Ah, o, que, que, é, o que, que é Indigo Con, sei lá o que tal A Indigo Con é nada mais ou menos que um evento Na qual ela proporciona uh, Nós vamos apresentar, né? Cada arena né? Tem arena de lutador, tem arena de gelo, arena de fantasma, arena de. Qual era a outra? De dragão. E a arena dos campeões. E cada uma tem um tema. Né? Então vai, um vai ser tema de TCG, amor de TCG. Outro vai ser do anime, outro vai ser dos jogos da franquia principal. E assim vai. E, e vai ter convidados especiais também. né? Vai ter. Além do, do que a gente comentou antes, que a Copag vai estar tá participando, vai estar tá lá como apoio para Indigo com, né, para o nosso evento. Também vai ter outros participantes de peso. Fiquem de olho nas redes sociais da Indigo com, que são a, é o Facebook.com/Indigo.com.br, o Twitter é Indigo.com.br também e o Instagram também é Indigo.com.br. As três redes sociais é só colocar lá Twitter, Facebook ou instagramcom IndigoComBR você vai ter acesso lá às novidades e tudo mais. E, pra quem quiser produtinhos de Pokémon, temos aí como já. Uh, o primeiro lote a essa altura já esgotou, né? Esse cash vai sair por volta de 1 de abril, certo? É o primeiro lote já uh, fechou. Ainda temos a loja aberta até o dia 2 si de maio segundo e terceiro lote. Da, dos produtos que tem na loja da Indigo Com. Então, se você quer comprar lá os produtinhos de Pokémon, ó, fica atento, fica atento. Vai no trilogianerd.com.br barra Indigo Lá vai ter a lojinha especializada da Indigo Com com produtinhos de caneca, plaquinhas, chaveiros, camisetas copos, é, né, aqueles copos é, com canudinho, bem bem da hora e tal, e temos dois kits, né, que é o kit do treinador de elite e o kit treinador iniciante então confiram lá, o preço tá super de boa, foram feitos pelos artistas aqui da casa Carvalho, né, eu incluso eu fiz alguns dos produtos. A Ray fez alguns produtos também. O Nicolas também participou fazendo produtos. E o Pad, grande Pad aí, também nos ajudou. Colaborou aí com as artes dos produtos da Indigo com.br Então tem caneca, tem camiseta, chaveiro. Ah, eu quero comprar uma canequinha de tal coisa, quero comprar uma camiseta das insignias e tudo mais tal. Eu mesmo já efeitei minha compra, eu só tô esperando aqui os produtos chegarem, tô animadaço. Todos os produtos ficaram muito bons. Então confiram lá tá muito da hora, indigo.com.br nas redes sociais e nerd.com.br barra indigo.com, que é a nossa lojinha especializada para os produtos do evento. E é isso, pessoal. Esse cast vai ficando por aqui e até mais. Tchau! <SILENCIO> ah, não, é Vai pra tata do Carvalho. Mano. <risos> eu imagino se, se, se vai ter uma galera que não vai perceber que é tata de tata tata de abril. Vai ficar vai pé da vida. Caraca, de tata 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 Vai ficar tata tipo, Só tem tata 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 o tata 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 eu fico pensando nisso, e, e vamos ver aí, ó, quem, quem estiver ouvindo até o final, quero, quero saber aí se, o que vocês pensam. Vamos ver aqui, ó, o que, que vocês acham. S são clones meus, ou são vozes da consciência, o que, que vocês acham, e, ó? É, quero, ver, quero ver nos comentários aí, quem ouvir até o final, fala aí, se é, se é consciência, voz da consciência, ou se são clones. Descubram no próximo episódio. <risos>